0: Just
1: go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. r a m pcom slash easy. Currency issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of the IC terms and conditions apply. Papo com o anjo.
0: Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, hoje de volta aqui no primeiro estúdio do Papo com Anjo aqui na Jovem Pan, foi nesse estúdio, depois a gente foi lá para o estúdio digital, mas eu, eu quero confessar a vocês que eu adoro esse estúdio, eu acho ele, ele old school, muito bacana, o som é perfeito e você é, se ouve bem, eu adoro esse estúdio, muito bacana e hoje vou ter um papo muito interessante com o, um amigo um empresário que encontrou o propósito de vida, um empresário que assumiu os seus erros, um empresário que hoje é, ajuda outros empreendedores através dos seus aprendizados práticos. E tenho certeza que ele vai levar muito ensinamento através das experiências vividas por eles.
1: Senhoras e senhores, Antônio Cunha. <risos> Olá, João, boa noite. Obrigado por estar aqui no Papo com o Anjo. Né? O anjo aqui é você ou eu? Então, eu estou aqui <risos> e diante de você eu acredito que somos, somos ambos.
0: Né? Somos anjos, exatamente. Antônio já inclusive hoje é investidor, já investe, né, faz parte aí também lá na Bossa Nova do grupo de investidores, já teve esse aprendizado, né, já, já, já passou para o outro lado da força, como eu digo, né Antônio? Você hoje já faz investimentos. Mas antes de a gente falar nisso, né, no, no, no que você representa hoje, eu queria que você contasse um pouco da sua história para quem está nos assistindo entender quem é você e o que, que você tem feito da vida e como é que você encontrou esse seu propósito. E você fala uma coisa muito interessante. é, é o, o que a gente aprende com nossos erros? né? Que, que tanto erro foi esse que você teve, irmão? <risos> Vou contar um pouquinho
1: aqui, então. Eu, hoje, sou proprietário do Grupo Concetuali. Uh, o Grupo ele é formado por sete unidades de negócio. São cinco unidades de negócio de imóveis planejados da loja da marca Nil, que atende público B e C. Uma unidade de negócio da loja Delano e uma outra unidade de negócio, que é a nossa loja de automação residencial, nossa loja de tecnologia. Ah, mas isso é o que você tem Lumis. hoje. Isso é o que isso você tem que eu
0: hoje. hoje. Mas eu quero saber do passado. Do eu quero passado. saber de onde você veio. Irmão. E hoje, hoje você é sucesso.
1: Eu quero saber o que você era antes de ser sucesso. Ótimo. O que você fazia. Ótimo. Antes de trabalhar, de estar tá empreendendo com móveis planejados, eu empreendi antes também com franquia. Né? Te, eu empreendi na franquia Água de Cheiro. Tive 12 unidades da loja Água de cheiro. E antes disso? E antes disso... Lá antes. Antes, antes, antes. Eu quero saber antes. Eu antes. quero saber a origem. A origem. Então vamos falar da origem, né? Ah, eu cresci numa uma família humilde, né? Venho de uma família humilde. Ah, minha mãe com... Eu tinha seis meses quando ela mudou a cidade onde eu moro hoje, que é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Quando nós chegamos lá, uma das primeiras coisas que ela fez foi ir na prefeitura de Santa Bárbara e dizer que ela queria trabalhar. Uhum. E que para ela trabalhar, ela precisava de uma creche para o filho dela. Que, que tinha, era você. Que era eu. Que tinha seis meses de idade. Naquela época, ainda não se tinham tantos bebês em creches em Santa Bárbara do Oeste. O prefeito teve que comprar, ela convenceu o prefeito, o prefeito teve que comprar um berço. Para ser colocado nessa creche. Né? E. Eu vivi nessa creche, né? Cresci nessa creche até os seis anos e de lá fui para uma outra creche. E. Aí fiquei nessa outra creche até os 13 anos, né? Então, ficava o dia todo na creche e as noites. Com a minha família. E quando vezes. foi quando foi que você começou a empreender? Assim? Foi, foi a partir
0: de quando? Dos 13 anos, e você já foi pra luta? Você tinha necessidade de, de buscar dinheiro ou sua mãe tinha condições de sustentar? Como é que foi?
1: Não, minha mãe me sustentava, né? Com, essa, com esse auxílio da creche, ela me sustentava. Aos 14 anos, eu fui pro Senai. Tá. Fui aprender alguma profissão, né? E fiz ali tornearia mecânica. Certo. <coughs> Uma das coisas que eu aprendi no Senai, além da profissão, eu digo que todo menino que entra no Senai acaba se tornando um homem. O, o, o Senai pretende isso, né? Ele prepara ali o, o jovem para ser um homem. E uma das coisas que até é marcante assim e quando eu lembro é, me mostra um pouco disso de aprender dos erros, né? Na primeira semana que eu estudei no Senai, eu fiz uma molequice, vamos chamar assim, na sala de aula, né? E um dos professores, era o professor de matemática, Finado Sérgio, Deus tenha, ele chamou a atenção e tal, e perguntou quem tinha feito aquela molequice. E eu fiquei ali bem quietinho, simplesmente. Não falei nada, né? no último mas, era, semestre, mas tinha sido você? Oi? Tinha sido você? Tinha sido eu. No último semestre, né? No terceiro semestre, ali faltando um mês praticamente para se formar, num auditório cheio, o diretor daí, né, não um professor mais, o diretor estava lá dando, falando sobre formatura e coisas do tipo. E de novo eu fiz uma molequice e o diretor parou e perguntou quem foi. <risos> e aí eu ali no meio de seis turmas de formando, do diretor e ali não era mais um professor, era um diretor, era uma outra autoridade. Eu me levantei e disse, foi eu. eu
0: né? E a partir desse momento você começou a assumir seus erros? É,
1: então a partir desse momento eu entendi que ah. é, é, um homem assume os seus erros. né? Ele aprende daquilo que ele, que ele fez... Uma hora ele vai ter que assumir para
0: poder virar homem, é isso? Exatamente. Porque até então você é menino, é né? Enquanto você não assume seus erros, você é menino. Exatamente. E é isso que separa os homens dos meninos, né? É isso que é Muito bem. Bom, depois do Senai, depois desse primeiro aprendizado, você enfrentou a labuta aonde?
1: Saí do Senai e vim cursar Senai
0: em São Paulo. Você veio para São Paulo, para Osasco. É. E aí você cursou Senai, mas quando você começou a, a trabalhar, a ganhar o seu primeiro dinheiro?
1: Comecei a trabalhar quando eu saí do Senai aqui de Osasco e entrei numa empresa na embalagem auxiliar lá em Santa Bárbara do Ou seja, você foi trabalhar como empregado. Como empregado. Como empregado. Aí passou quanto tempo como empregado? Passei como empregado cinco anos. Cinco anos. Aí depois você resolveu empreender? Daí eu comecei a namorar. Ah. <risos> com a mesma mulher até hoje? Com a mesma e mulher. E com a mãe dos seus dois meninos? Com a, mulher, isso, ah, com a mãe dos meus dois meninos. Eu sei quem é ela. Você sabe quem é ela, né, João? É. E aí meu sogro, ele tinha uma loja, uma loja de imóveis, e ele me chamou para trabalhar com
0: ele. Então você ele. foi trabalhar com o sogro? Fui trabalhar com o meu Criou sogro. Criou coragem, você é sogrão. É. Eu sou grande, vou ajudar esse menino aí. Vou ajudar esse menino, é. é.
1: Muito bem. E aí fui trabalhar com ele. E aí trabalhando... Ajudar o Dadinho. É, eu
0: vou ajudar o Dadinho. <risos> Dadinho é o apelido do Antônio, viu gente?
1: E aí? E aí trabalhando com ele, e ganhando ali, fui ganhando experiência... A ponto de que ele deixou em algum momento... É uma loja de material de construção? Móveis de móveis. Já era de móveis? Móveis convencionais.
0: Tá, ele marcenaria? Não. Ele comprava e vendia? Comprava e vendia. Tá. Isso.
1: E aí fui trabalhar com ele e aí ele foi deixando algumas coisas na minha mão, né? Nas minhas mãos, devagar. As compras, a gestão... E você sabia fazer gestão? Fui aprendendo com ele. Você foi aprendendo na prática? Na prática. Então você, não
0: tem, prática. você não tem um ensino... Você tem um ensino técnico... Mas você não tem uma formação
1: administrativa de gestão? Não, não tive formação não... administrativa no sentido de faculdade, não. Tá. Então, a claro. sua faculdade foi a vida? Foi a vida. Tá, a formação
0: técnica que você terminou não usando. Sim. E aí você entrou na, na, na empresa do seu sogro para administrar. Pra ajudar ele, que ele também não sabia fazer. Também não sabia fazer. Ah, bom. E o que aconteceu no final? Vocês dois quebraram? <risos>
1: Você levou seu sogro pro buraco? <risos> levou? Não, no final, até o momento que, no que eu estava lá, nós estávamos com cinco lojas. Opa, é. cresceu, né? Cresceu. Aí eu, eu, quando minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, a Maria Lívia, eu resolvi fazer voo solo, né? Hum. Entendi que era melhor... É, empreender sozinho, sozinho. não? Tá, tá e, e você nesse deu so,
0: momento. E aí, você, foi, você e sua esposa ou só você? Eu e minha esposa. E ela brigou com o pai por conta disso?
1: Não, não brigou, não. Foi tudo, <risos> foi tudo tranquilo. Muito bem. Bem, aí que nasceu as suas próprias franquias. É, aí neste momento eu abri uma loja de móveis convencionais também. Hum concorrendo do sogro isso mas bem longe para não concorrer ah. porque assim né nós tínhamos muito relacionamento olha no Faça bairro. basta uma concorrência com o sogro que dá certo né? <risos> <risos> fui abrir no outro lado da cidade né para justamente não concorrer ali e aí também abrir nesse momento é, existia a franquia Guadixeira. A franquia Guadixeira estava crescendo muito ou seja você comprou uma franquia
0: né? você uma franquia. não era o franqueador né? comprei uma franquia você comprou uma franquia isso. e aí você ficou, ficou com a loja e com a franquia e com a loja com a, loja e com a franquia. franquia você chegou a ter quantas lojas quantas franquias
1: aí em três anos eu abri 12 unidades
0: o que que você quer dizer com repetição é uma chave para o sucesso o que que você quer dizer com isso eu já vi, você já falou isso para mim algumas vezes qual foi a repetição na sua vida que aconteceu o que, que você repetiu que, que deu certo as franquias?
1: É, eu digo assim que a repetição é a mãe da aprendizagem. Hum. Você fazer do mesmo e fazer do mesmo te ajuda a aprender e a aprender uma competência. Água exemplo. mole em pedra dura, tanto, tanto bate, bate, até bate até que fura. Que fura
0: né? Eu vou pedir licença rapidinho para dar uma dica para quem está assistindo. Uma dica importantíssima. Para você que tem uma ideia inovadora, para você que tem uma ideia na cabeça e ainda não tirou, para você que tem uma ideia que está escrita no papel, mas não colocou em prática. Olha, existe um curso básico, inicial, chamado de Empreendedorismo 4.0, que a gente gravou aqui na Jovem Pan, é da Nil Cursos. Esse curso, eu e o professor Pedro Ivo desenvolvemos vários módulos, módulos simples, rápidos, que te ajudam de maneira rápida, a desenvolver um negócio, a tirar a ideia da, do papel, tirar a ideia da cabeça e pôr em prática. Então, se você tem vontade de empreender, tem vontade de fazer um negócio, qualquer negócio, de um brigadeiro a uma startup,
1: cara, você não pode perder o Empreendedorismo 4.0, esse curso da New Cursos. Então, a mãe da aprendizagem é a repetição, repetição. Repetição, repetição, repetição. E o que, que você fez de tanta repetição? O
0: que, que, que você pode extrair da sua vida? Que foi essa repetição. Para que você dê esse
1: exemplo real. É uma coisa que eu fiz e que eu faço. Por exemplo. Eu repito constantemente na minha vida. Ouvir. Parar para ouvir as hum, pessoas. É. Por exemplo. Tá. E Este processo de ouvir. Cada vez mais me aperfeiçoou. No sentido de ouvir e ouvir melhor.
0: Entendi. Hoje, hoje você tem. Depois da Guadixeiro. Você... Terminou a de Cheiro e você foi para outras franquias que são os plan móveis planejados de cozinha e tal, que você tem hoje das duas marcas de Lano não é? Sim. E são muitas lojas, você tem vários palhados. E isso pelo fato. E, e a repetição de um, um modelo de sucesso, você repetiu em outro. Em outro. Também. E aí você abriu mais e mais e mais sim, lojas. Sim. Foi dando certo, você foi repetindo o modelo de sucesso. Sim. Da gestão correta, né? Porque você é um cara hoje. Né, que aplica vários conceitos de gestão. Aliás, aliás, a gente tem aqui que fazer uma menção honrosa, digamos assim, ao Marcos Marques, né? Que Sim. você está lá no grupo dele, né? O grupo Sim. de mentoria dele, e ele ajuda de alguma forma, ajudou de alguma forma com essa, esse direcionamento, né? Ajudou e ajuda muito. É exato. Né? Então isso, isso também faz parte
1: da história da repetição. Sim. E hoje você tem um grupo de negócios franqueados, né? É, é, Não é uma franquia, é uma representação. Ah, tá. Né? Então tem essa diferença no sentido de que, então, por exemplo, o texto não é tabelado, coisas do tipo. Mas é uma representação muito próxima né, de uma franquia. Ah, hoje, nesse grupo, nós estamos com 120 colaboradores. Né? É um grupo aí que impacta muitas famílias. Um grupo que tem crescido, ano após ano, 35% de faturamento e que a projeção para o pro ano que vem para o ano de 2022 com a nova loja com a unidade delano que é uma loja que atinge um público diferente um ticket maior de venda é dobrar o faturamento então é, também é um outro modelo que não é franquia né é. hoje com
0: 35 anos que você tem <risos> Você pode dizer... Você consegue dizer qual é o seu propósito de vida? Por que, que você existe?
1: Sim, consigo. A minha idade, pessoal, é 44. <risos> o anjo tá brincando. É. O meu propósito de vida... Eu descobri ele em 2015, João. Né? Assim, para entender um pouquinho do meu propósito de vida... Eu teria que falar um pouquinho... Eu sempre fui uma pessoa... É, muito espiritual, muito voltado para o lado da religiosidade, pro lado de servir as pessoas e de ajudar as pessoas. Isso, inclusive, me levou a ter uma experiência no mosteiro, no mosteiro de São Bento. Ah, depois eu ah, quero que eu você fale, um pouco sobre isso. É, me levou a ter uma experiência no mosteiro de São Bento, onde eu vivi oito meses. Então, é, nesse percorrer da vida, nessa jornada, eu pude ajudar muitas pessoas, mas de uma forma na igreja de uma forma espiritual, né? ajudando pessoas a se reconciliarem, a se reconciliarem nos seus casamentos, a terem uma vida melhor. E em 2015 eu encontrei né, é, esse meu propósito, que é ajudar as pessoas, conseguir formatar, conseguir dar nome a isso, né? que é de fato continuar ajudando as pessoas, mas agora não só no sentido espiritual, ajudá-las a crescer espiritualmente mas ajudá-las a crescer espiritualmente, ajudá-las a se desenvolverem e a crescerem emocionalmente, ajudar fisicamente também, fisicamente também, e também no plano mental, naquilo que é possível ajudar as pessoas a também no sentido de prosperar mindset,
0: financeiramente, prosperar empresarialmente,
1: mas eu não entendi o fisicamente. Fisicamente no sentido financeiro. Ah, tá. No sentido financeiro. No sentido financeiro né? tá. é, eu, eu brinco que é... Na matéria, né? Na matéria, né? É, só um, é, um, é um jogo de quatro elementos, né? É, então você tem a parte espiritual, a parte emocional e a parte mental, que é tudo aqui. Correndo dentro de nós, né? E a parte física, financeira... É externa. Que é externa. E que decorre desse interior, né? Ou seja, tudo começa... Você tem que ter o
0: autoconhecimento... Isso. Para poder conseguir estar tá tranquilo para buscar o que você precisa lá é. no, na parte exterior. É, preciso ser antes. Ser antes do ter. É. Do ter. fazer. Olha aí. É preciso ser antes do ter. É. Exatamente. E tem gente que dá mais valor ao ter é. do que ao ser. Isso. E por isso atropela? Geralmente, sim. Se atropela. Se atropela. Você é um cara equilibrado financeiramente, estruturado... E você reputa esse, a tua, esse teu equilíbrio, esse teu sucesso a esse equilíbrio espiritual? Sim. sim, sim. E com você ajuda as disso. pessoas com isso? Ajudo. E
1: de que forma? Como é que o cara tem acesso a você para ter essa ajuda? Em primeiro lugar, né? Assim, hoje sobretudo eu ajudo aqueles que estão mais próximos. De você,
0: É os seus sim. colaboradores, Meus sua colaboradores, família.
1: é. Então, ah. por exemplo, na cultura do grupo Concetuali...
0: Que é, é o nome da, do teu grupo? É,
1: Inserido, está inserido, está inserida toda essa dinâmica. Né? Então na cultura do Grupo Conceptual, por exemplo, todo mundo sabe que entra ali né e que a ideia é que a pessoa seja transformada. Olha aí, Roseli, da editora Gente, nasceu
0: agora o livro, viu Renan? Nasceu agora o livro Gestão, eu tenho a Gestão Ágil, já nasceu Gestão Espiritual. Aí. Oh, espiritualizada. <risos> Exato. Acabou de nascer. Porque você tem que contar essa história de Sim. como é essa gestão espiritualizada dentro da tua empresa. Sim. Ou seja, você busca que cada um dos teus colaboradores tenha um propósito, tenha um autoconhecimento e a partir disso eles transbordam para que tudo dê certo. né? Exato. Gera essa aura de pertencimento. Né?
1: Exatamente. É porque assim, você vê, né, João? Por exemplo, tem essa ideia de dar e receber, né? Essa... Vamos dizer assim, essa... Essa lei, né? Eu
0: dou e eu recebo. Eu é o dou contrário, e eu né? Recebo. É o contrário, na verdade. Né? Eu recebo e dou, né? Dou e recebo. E recebo e dou. Não, não. As pessoas acham que é o contrário. Ah, as
1: pessoas acham que é o contrário. A gente dá para receber. receber. É. Ou, ou, e receber é consequência. É consequência, é. Né? Uhum. E, e, e como é que, que eu vejo isso, né? O que, que o empreendedor faz, né? Uhum. O que, que o João tá fazendo aqui agora comigo, né? É. tá aqui me dando um espaço tá aqui para tá aqui contando um pouco da minha história, mas é para ajudar as pessoas, não é? Na verdade é para quem ouve, eu te falei isso também, lá atrás. e, e para quem está ouvindo, quem assistindo. A, aprenda, né? É. Eu como empreendedor lá com 120, aprenda com seus erros, é. né? Como você mesmo bem diz, né? Isso. E Eu tô lá com os meus 120 colaboradores, tô lá também dando, dando oportunidade de trabalho, dando dessa cultura, desse aprendizado, daquilo que eu vivenciei para que eles vivam, para que eles cresçam. Eles estão recebendo e ao mesmo tempo o trabalho está devolvendo para o grupo aquilo que tem que devolver, entende? E aí dessa forma eles crescem, eu cresço, a sociedade cresce.
0: Muito bom pessoal, aqui gostei demais de, de entender um pouco mais a sua vida. Eu não sabia desse detalhe do mosteiro, é, até porque você passou oito meses e saiu por quê do mosteiro?
1: Por conta da esposa. Ah, você ia ser padre? <risos> ia ser monge. Monge, é, mosteiro é monge, é verdade. É. E nesse mosteiro eu podia ser padre também, mas eu tinha escolhido ser monge. E aí desistiu.
0: E aí desistiu. É. <risos> Foi então... melhor a escolha. <risos> nesse mosteiro. É um você mosteiro... acredita que as pessoas estão em destino? As pessoas são predestinadas? Você acredita nisso?
1: Eu não acredito dessa forma, João. É assim que as pessoas são predestinadas. Eu acredito que elas têm um propósito. E todas as pessoas têm um propósito. E quando descobre, e vai quando em busca descobre, dele. descobre, vai em busca e cumpre este propósito, hum. as coisas acontecem com maior naturalidade na vida.
0: É, é parece que as coisas vão acontecendo, né? Parece Isso. vira orgânico. Vira orgânico. Vai, vai, vai acontecendo, vai girando, vai funcionando. Isso, vira orgânico. Cidadão Antônio, eu ninguém deixa o papo com o anjo sem levar uma mensagem, uma dica poderosa, que você puder dar para os nossos, quem está assistindo, a sua câmera, aquela ali. E aí você pode deixar essa dica que vai ficar gravada aqui para esse ensinamento seu, baseado na sua experiência de vida espiritual, profissional, empresarial. Aí
1: você decide. Maravilha. Eu vou, o um ensinamento, a dica que eu, que eu deixaria, que eu deixo né aqui para os empreendedores, para os empresários... É essa, né? Essa que nós estávamos falando agora para a ordem não ser invertida. É preciso ser. E nesse intuito de ser, é importante lembrar, lembrar, lembrar e viver, né? Que aquilo que se tem de mais importante em todo negócio são as pessoas, né? É, eu digo que o negócio são pessoas, processos e cultura, né? Mas aquilo que tem de mais importante, segundo aquilo que eu penso, são as pessoas. É necessário lembrar continuamente e é necessário viver continuamente que as pessoas fazem o um negócio e as pessoas fazem o um negócio para outras pessoas. O negócio só existe feito por pessoas e feito para outras pessoas, né? vem outras coisas com o negócio. vem muitas outras coisas. Nós ganhamos dinheiro com o negócio. Mas é preciso lembrar. De forma especial. E é preciso estar claro na mentalidade. No coração. Na vida de todo empreendedor. Que o negócio ele é feito por pessoas. E ele é feito para pessoas.
0: Muito Sempre. Muito bem. Muito bacana. É, você viu. né O CPF vem antes do CNPJ. Né? Exatamente. E vocês ouviram aqui um empresário empreendedor, um empresário espiritualizado que tem uma atitude empreendedora, muita gente eu vejo muita gente, eu sou empreendedor arrojado, mas tem que ter o equilíbrio a organização e esse entendimento que você também passa aqui pra gente, então fica a lição e você que está aqui nos assistindo, sabe que na próxima semana tem mais um episódio do Papo com Anjo, valeu valeu eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel, como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas, eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Papo com o Anjo